0: Dit is Uit de Ivoren Toren. Mijn naam is Fenne Plezier en in deze podcast zet ik wetenschappers midden in de samenleving. Zelfhelende materialen. Medicijnen die precies op de juiste plek worden afgeleverd en zweetgerwerende kleding. De mogelijkheden van nanotechnologie lijken onbegrensd en het klinkt allemaal behoorlijk futuristisch. Maar het gebeurt al. De industrie rondom nanotechnologie groeit razendsnel. Nanotech claimt ook green en clean te zijn, omdat je veel sterkere en betere producten maakt. Zoals bijvoorbeeld efficiëntere zonnepanelen. Daarom zou nanotechnologie een goede vervanging zijn voor veel chemische stoffen die nu op de markt zijn. Maar of dat klopt?
1: Wat we eigenlijk nooit zien is dat um, de nanomaterialen helemaal meegenomen worden in een levenscyclusanalyse. Dus... Wat wij weten bijvoorbeeld, is dat om nanomaterialen te synthetiseren heb je heel veel energie nodig. En heb je eigenlijk een ultra schone omgeving nodig. En dat kost natuurlijk ook allerlei uh, uh, nou, energie, water, uh, uh, stoffen om het te laten groeien, want nanomaterialen groeien.
0: Ik ga een gesprek met professor Martina Vijver van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. Ik wil van haar weten of er ook nadelen kleven aan nanotechnologie en wat er waar is van de Green and Clean Claims. Ik ben Martina Vijver, ik ben ecotoxicoloog en als
1: ecotoxicoloog kijk ik naar waar zijn stoffen in de natuur. Dus waar bevinden stoffen zich, hoeveel zijn het er en geeft dat dan een risico? En niet zomerstoffen, maar. Gesynthetiseerde stoffen. Wij maken als mens een hele hoop stoffen. En um, die kun je dan ook vinden in allerlei producten in ons huis. Uh, maar ook in de landbouw, uh, in de industrie. Um, wij brengen dus stoffen in een systeem. En uh, omdat wij gebruik daarvan maken. En als er te veel aan stoffen zitten op een bepaalde locatie, dan heb je eigenlijk verontreiniging. Dus dan heb je stoffen die niet op een plek horen waar ze bedoeld waren, waar we ze voor gemaakt hebben en uh, dat is eigenlijk vanuit het perspectief van uh, ecotoxicologie, uh, stoffen die dus te lang in het systeem blijven zitten, dus persistent zijn, of stoffen die zich uh, ophopen op, uh, op,
0: op plaatsen waar het niet moet, uh, dan wel uh, dat we te veel aan stoffen hebben in de natuur. Ze onderzoekt dus synthetische stoffen, stoffen die kunstmatig gemaakt zijn en die inmiddels overal om ons heen zitten. Is zij door haar onderzoek
1: banger dan jij en ik? Nou, ik weet dat we in aanraking komen met een hele hoop stoffen. Uh, bang ben ik daar niet voor. Ik weet wel dat er um, op het moment wel heel veel stoffen in omloop uh, zijn. En um, ze zeggen ook wel eens... in, in in bepaalde boeken uh, wordt ook geschreven dat uh, de generatie eigenlijk van onze ouders, de eerste generatie is, die omringd is met uh, chemische stoffen die wij gesynthetiseerd hebben en dat dat uh, van de geboorte tot en met de dood zo is. En de generaties voor onze grootouders eigenlijk uh, hadden dat natuurlijk niet, want toen waren er nog niet zoveel stoffen overal verkrijgbaar en op de markt.
0: Maar wat zijn nu die nanodeeltjes waar het in deze technologie allemaal om draait?
1: Ja, dus, dus nanomaterialen zijn minuscuul kleine deeltjes. Um, en die gebruikt worden in allerlei toepassingen. En als iets heel klein is, dan heeft het uh, een aantal eigenschappen. Um, namelijk, het kan heel goed iets opvullen... Dus bijvoorbeeld als je een kras hebt in de autolak, zeg ik maar even... en als je dat moet opvullen met grotere deeltjes of met iets kleine deeltjes... dan zul je zelf ook al begrijpen dat kleinere deeltjes iets gladder kunnen opvullen. Um, het tweede dat er met nanomaterialen meekomt, is dat het omdat het een klein deeltje is, is het relatieve oppervlakte van iets heel groot. Dus je hebt heel veel oppervlakte ten opzichte van volume. En doordat dat zo is... Uh, heb je een hogere reactiviteit
0: vaak. Stel je hebt een bak en daar doe je blokken in. Als je grote blokken hebt, is de bak zo gevuld. Maar als je kleine blokjes hebt, passen er heel veel blokjes in. En alle blokjes hebben een oppervlakte. En die kunnen ook reageren op de oppervlakte van andere blokjes. Je kan je voorstellen dat hoe kleiner de blokjes zijn, hoe meer oppervlaktes er zijn en hoe meer reacties er tussen de blokjes kunnen zijn terwijl het volume, namelijk de bak, precies hetzelfde is gebleven. Bij nanotechnologie is het relatieve oppervlakte groot in opzichte van het volume. En die reactiviteit tussen de blokjes noemen we fysische en chemische effecten van een nanodeeltje.
1: Ja, dat klopt. Um, een mooi voorbeeld dat wij de eigenschappen van nanomaterialen... al een lange tijd gebruiken, zijn de glas- loodramen. Um, daar zitten uh, goudnanodeeltjes in het rode uh, glas... Als de zon erop schijnt, dan, dan zie je eigenlijk een hele mooie gouden kleur. En als de zon er op een andere kant op schijnt, omdat het nanodeeltje dan een bepaalde vorm en, en diameter heeft, schijnt het richting rood licht. Dus je ziet dan dat het een, een digrotisch uh, glas, wordt dat genoemd, dat er verschillende kleuren kunnen komen en ontstaan, juist door dat ene gouden nanodeeltje.
0: Dus dat is een soort nanokunst. En hoe komen we van nanodeeltjes tot nanotechnologie?
1: Als een vulkaan uitbarst, komen er ook allemaal kleine deeltjes in de lucht. En dat zijn ook nanomaterialen en nanostructuren. Uh, in water, in bodem. We hadden allemaal hele kleine deeltjes en dat kan ook in een nanoschaal zijn. Maar doordat wij het als mens synthetiseren... en dus eigenlijk een engineered nanomateriaal op de markt brengen... Um, daar maak je dus het verschil. Want dat wil je en dat maak je in grote volumes, in grote hoeveelheden. En dat kan iets, want daarom heb je het gemaakt. Maar dat kan dus ook per ongeluk, doordat het zo heftig
0: reactief is, een ongewenst effect geven. Ongewenste effecten, daar maken wel meer mensen zich zorgen over. Zoals Frans Kampers, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ja, nanotechnologie is een technologie waarmee we hele nieuwe dingen kunnen doen. Je kunt sensoren gevoeliger maken, je kunt apparaatjes kleiner maken, veel goedkoper maken. Maar daar zitten helaas ook nadelen aan. Met nanotechnologie kun je bijvoorbeeld heel kleine deeltjes maken, wat we dan harde deeltjes noemen, die in, in niet oplossen of niet af, afgebroken worden door het lichaam. Die kunnen terechtkomen waar we ze niet willen en op een bepaalde manier een reactie van het lichaam oproepen. En dat kan uiteindelijk tot weefselschade leiden. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Nee, we willen geen weefselschade. Dat lijkt me duidelijk. Moeten we aan de noodrem trekken?
1: Ja, ik, ik, uh, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Um, nanomaterialen brengen heel veel goeds met zich mee. Uh, maar uh, vanuit de tijd van de industrialisatie, waarin ook veel stoffen werden gesynthetiseerd, weten we dat alles wat nieuw is ook mogelijk schade kan geven. Dus dat zegt die meneer ook. En um, doordat er een groeiende bezorgdheid is... Um, zijn er ook wel steeds meer studies op de, op, op de markt in, in, in de wetenschap. Die proberen de onderliggende mechanismen van, van uh, toxiciteit te verklaren en te begrijpen. En de cruciale vraag is natuurlijk of um, gesynthetiseerde nanomaterialen... op de lange termijn ook nog schade gaan veroorzaken of niet. En dat is een hele legitieme vraag... Uh, Momenteel wordt nanotechnologie heel erg gezien als een veelbelovende technologie. Juist omdat nanomaterialen maakt dat het iets minder veel gebruikt hoeft te worden. Omdat, omdat, omdat je minder grote hoeveelheden kunt gebruiken om dezelfde reacties te krijgen. Maar als dat klein zijn van een materiaal ook nog nevenschade geeft, ja, dan heb je wel een volgend probleem om op te lossen. En uh, dat is iets waar wij uh, ontzettend hard aan werken. En wie doet hier dan onderzoek naar? Een hele hoop wetenschappers, maar ook toch wel de overheid die daarover na gaat denken. Binnen de Europese Unie hebben wij het voorzorgsprincipe. Dus wij willen eigenlijk wel weten voorafgaand of wij kunnen verwachten of deze nanomaterialen schade kunnen geven. Dus moleculen, stoffen, als je die in water brengt, dan lost dat op en dan wordt dat een homogene oplossing. Als je nanomaterialen in water brengt en je schudt, dan uh, zullen er wel stoffen af, uitlekken en aflogen. Uh, en die gaan in de oplossing. Maar die deeltjes blijven, dus die blijven in het water warrelen. En dat is een suspensie. Dus dat is totaal andere eigenschap qua gedrag van een nanomateriaal... of van een oplosbaar molecuul, hoe dat zich in water gedraagt. Dat is totaal anders. En doordat dat anders is, zal ook een blootstelling... van elk organisme dat dan in dat water zit bijvoorbeeld... of in je longen of waar dan ook,
0: uh, zal anders zijn. Nanodeeltjes lossen niet helemaal op, maar er blijven minuscule deeltjes bestaan. En omdat die deeltjes zo klein zijn, dringen ze makkelijk door in poriën of in longen. En ze kunnen daar blijven zitten. En dan heb je dus verontreiniging. Namelijk stoffen die ergens zitten die daar niet horen. Martina brengt de risico's in kaart. Dus juist voor beginnende technologieën met nieuwe
1: stoffen, waarbij nog nauwelijks verontreinigende emissies hebben plaatsgevonden, is het juist ontzettend belangrijk... om te kijken naar de mogelijke negatieve impact van die nanomaterialen. Dus nog voordat ze massaal in het milieu terechtkomen. Dus nanotechnologie is, is een, een beginnende technologie uh, en staat ook voor duurzaamheid. En uh, nu is het dus, of het echt daadwerkelijk in de praktijk ook zo is... dat ze veilig zijn voor het milieu. Ook als een product na gebruiksfase in een, in een soort afvalfase terecht komt. En de meeste nanomaterialen zitten natuurlijk nog in een product dat nog gebruikt wordt. Dus er zijn eigenlijk nu voordat er echt enorm grote verontreinigingen zijn. Heel anders dan met plastics. Dat, dat was ook... Eerst iets wat we dachten van, goh, daar maken, uh, um, maken we alles duurzamer van. We kunnen alles langer bewaren en het wordt sterker en het is fantastisch materiaal. Uh, en nu zitten we zo vast in die sector en we weten dat we toch eigenlijk problemen hebben in het milieu. En dan begint eigenlijk een heel ander type... Oké, okay, waar moeten we beginnen met het reguleren? Want, want we weten dat het overal zit al. En bij nanotechnologie zijn we nog met een beginnende technologie bezig. Dus we kunnen eigenlijk nu al in het beginfase proberen te begrijpen: wat gaan die nanomaterialen doen? En hoe kunnen we dat dan reguleren? En dat noemen ze dus Safe by Design of Safer by Design. Um, we gaan kijken dus of je al in de ontwikkelfase ga kunt gaan kijken van goh. Is dit wel of niet veilig voor het milieu? Is dit wel of niet veilig voor gezondheid? En wat voor impact heeft dat op andere categorieën, zoals klimaatverandering, eh, watergebruik, eh, vervuiling van water, dat soort
0: type impactcategorieën. Het Safe by Design principe. En wie gaat er dan mee te maken krijgen?
1: Dus het is uh, safe by design. Dat is echt wel uh, een concept dat natuurlijk door de wetenschap ook opgepikt wordt. Maar uh, is een, is een, een beleidsterm uh, waarin we willen zeggen... Goh, de verantwoordelijkheid uh, van, uh, uh, van deze nanomaterialen ligt eigenlijk ook bij de ontwerper. Dus voor, uh, voor stoffen hebben we heel lang het reach framework gehad. En dat hebben we nog steeds. Uh, daarin hebben we gezegd van, goh, degene die verontreiniging geeft, is degene die het eigenlijk ook moet opruimen. Of in ieder geval verantwoordelijk daarvoor is en ook moet betalen. Nu is het safe by design principe er. En dat wil eigenlijk zeggen dat niet degene die het gebruikt de verontreiniging uh, moet betalen en verantwoordelijk is. Maar dat de ontwerper van het geheel daar als een verantwoording voor moet dragen. Dus dat gaat nog naar de ontwerpfase. En dat kan ook met nanotechnologieën, want dus we zitten nog voor heel veel producten in de ontwerpfase.
0: Er is hier dus een belangrijke verschuiving gaande. In het safe by design principe ligt de verantwoordelijkheid namelijk bij de ontwerpen van het product. Terwijl dat voorheen bij de producent lag. En de onderzoekers zijn nu druk bezig om uit te zoeken in hoeverre nanotechnologie wel veilig is. Maar deze technologie is al wel wijd verspreid. Is het überhaupt nog wel tegen te houden?
1: Ik denk dat, dat nanomaterialen al overal in zitten. Overal om jou heen. Uh, dus dat, dat, uh, um, dat kun je niet meer tegenhouden. Wat we wel kunnen doen is gewoon kijken naar... Okay, hoe krijgen we dat we begrijpen wat voor type risico's wij gaan nemen. En misschien kunnen we daar ook wel alternatieven in aanbrengen. Uh, Zo van, oké, okay, dit soort stoffen in een nano vorm geven heel veel ellende... Uh, dit soort stoffen niet. Uh, dit soort vormen van nanomaterialen uh, geven meer schade, terwijl dat soort vormen uh, niet zoveel schade geven. Kijk, je kunt je gaan voorstellen dat, dat een naaltjes- of een, of een sterretjevorm een hele andere reactiviteit gaat geven dan een balletjesvorm of een, of een, of een, of een ovaaltje. Um, daar proberen we de generieke deler een beetje in te vinden. En te kijken van ja, wat, wat is nou precies hetgeen waar je
0: je risico op moet, uh, op moet geven. Nanotechnologie is overal om ons heen. Zelfs in een natuurwinkel.
1: Ja, ik heb hier een... Uh, dit is uh, gekocht in een natuurwinkel. En uh, dit is een flesje met nanozilver. En hier is een spray. Het lijkt een beetje op een neuspray. Um, en het, het, het wordt heel vaak ingezet bij schimmelinfecties en dergelijke. En dan staan er een ontzettende hoeveelheid uh, claims bij... dat je het uh, tegen acne, uh, allergieën, voetschimmel, parasieten in het bloed kunt gebruiken... gordelroos, alle virussen, ratten, kinkhoesten, aids en MRSA-bacterie. Nou, dat zijn behoorlijke claims, zou ik zeggen... Als je in de winkel gaat praten met die mensen, dan zeggen ze... nou, niet alles, maar het is best wel goed uh, als eerste hulp bij allergieën en infecties. Dus dan gaan al een hele hoop claims er weer van af. Daar staat, sinds de oudheid heeft de mensheid uh, zilveroplossingen gebruikt... om pathogenen te bestrijden en ziekte te voorkomen. Desondanks dwingen huidige Europese richtlijnen ons te vermelden... dat dit product alleen uitwendig gebruikt mag worden. Wij laten u de keuze. Ja, dus dat kun je kopen als consument. Ik zou dit niet opdrinken, inderdaad. Dan staat dat er ook niet mag, maar dan staat er, we laten u de keuze. Ik vind het wel een beetje gevaarlijk, zou ik zeggen. Uitwendig, zou ik het op mijn huid smeren?
0: Nou, ik niet. En een liter fles nanozilver kost al snel 60 euro, zag ik online. Een andere claim is dat nanotechnologie green en clean is, omdat je zoals bij een zonnepaneel veel meer zonlicht kan opvangen en efficiënter kan omzetten. Maar, vertelt Martina, dit voordeel geldt alleen voor de gebruiksfase van de zonnepaneel. De duurzaamheid en de groenheid van nanomaterialen en technologieën... Eh, die is zeker
1: eh, te verklaren. Heel vaak zijn die geënt op de gebruiksfase. Dus bijvoorbeeld als er nanomaterialen in je zonnepaneel zitten... dan kun je ook echt veel meer, op veel verscheidenheid aan spectra... kun je zonlicht invangen en ook heel efficiënt doorzetten. En ook bijvoorbeeld... Um, de uh, buckyballs, dus dat zijn de carbon uh, nanomaterialen, die zitten bijvoorbeeld in uh, het mechanisme dat een airbag aanstuurt in jouw auto. Dus als dat een chemische reactie had moeten zijn, terwijl de botsing heel snel plaatsvindt, en het moet dan een chemische reactie zijn en dan moet die airbag nog opgeblazen worden, dat zou die niet reactief halen. Terwijl doordat het een nanodeeltje is, de botsing komt, dat schiet als een gek omhoog en dan gaat eigenlijk al... Uh, de airbag open. Dus, dus versnelde reactie doordat, dus eigenlijk dat oppervlak zo groot is. Dus de reactiviteit sneller is. Dat, dat, dat brengt ons uh, heel veel uh, veiligheid, zeg ik maar. En hier letterlijk natuurlijk. Uh, maar in de gebruiksfase. Um, wat we eigenlijk nooit zien is dat um, de nanomaterialen helemaal meegenomen worden in een levenscyclusanalyse. Dus. Wat wij weten bijvoorbeeld is dat om nanomaterialen te synthetiseren heb je heel veel energie nodig en heb je eigenlijk een ultra schone omgeving nodig. En dat kost natuurlijk ook allerlei uh, uh, nou, energie, water, uh, uh, stoffen om het te laten groeien, want nanomaterialen groeien. Uh, dat wordt niet meegenomen in zo'n green and clean claim. Dus om dat wel mee te nemen en te zien wat is het netto effect van alle stapjes om de nanomaterialen in een product te krijgen. Dat zou netjes zijn. Maar dan moet je ook echt een levenscyclusanalyse doen op het hele product van begin tot het einde en over al die in- en uitpoetstromen ook een risicoanalyse te doen van wat komt er nou aan emissies vrij en wanneer is dat? Want het nanomateriaal zal heus niet uit een zonnepaneel logen terwijl die lekker op het dak staat van een, een flatgebouw of zo. Maar wel natuurlijk als het op een gegeven moment opgeruimd moet worden en het, en
0: het, en het paneel van het dak wordt ge, gehaald omdat, omdat het niet meer werkzaam is. Met logen bedoelt Martina hier het weglekken van nanodeeltjes. Het is dus niet zo dat een zonnepaneel op het dak nanodeeltjes zal lekken in de natuur. Maar de vraag is wat ga je doen als het product niets meer gebruikt wordt? Is het dan wel duurzaam, want je kunt het
1: eigenlijk, ja, zijn er methoden om dan te recyclen of niet? Uh, is het dan veilig weg te halen of niet? Nou, dat zijn vragen die we moeten op gaan lossen.
0: Een enorm belangrijk verschil is dat we deze vragen over veiligheid en duurzaamheid al bij de ontwerpers neerleggen. In het safe by design principe. En dit is nodig, want wat we geleerd hebben van plastic en andere chemische producten, is dat we de gehele levenscyclus moeten onderzoeken en niet alleen de gebruiksfase. Dus zijn nanomaterialen wel een goed alternatief voor de huidige chemische stoffen? Dat blijft nog aan de onderzoekers om uit te zoeken. Is nanotech veilig? Dat weten we nog niet. De Green and Clean claim? Die is niet hard te maken. Wat we wel weten is dat het een enorm spannende technologie is met heel veel mogelijkheden. Maar een bad van nanozilver? Ik denk er nog even over na. Bedankt voor het luisteren naar Uit de Ivoren Toren en dank aan onze gast Martina Vijver. Deze podcast is gemaakt door Fenne Plezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank.